0: Régi Podcast. Becsatornázz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre
1: hangoló. Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Az elkövetkező percekben egy nagyon nagy, de talán nehezebben forintosítható értékről fogunk beszélni, ez pedig a szellemi tulajdon. Én azt gondolom, hogy mi magyarok mindig büszkék voltunk a a nagyjainkra, büszkék voltunk a magyar agyra, a a magyar nagy koponyákra, van most is, mire büszkék legyünk? Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánok elnökével beszélgetek. VG Podcast. Becsatornáz a piaci
0: hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. régi Podcast. Üzletre
1: hangoló. Hogy látod? Most is innovál a magyar? Hát hogyne. Különösen
0: azt lehet mondani itt az elmúlt egy-másfél-két év a pandémia ellenére is azt a fajta tendenciát hozta, hogy, hogy innoválunk. Kreatívak vagyunk, sok-sok újdonság az, ami igazából realizálódik, és ezek az újdonságok meg is jelennek a hivatalnál, ilyen értelemben. És azért tartom ezt rettenetesen fontosnak, mert az az általános gyakorlat és általános tapasztalat, hogy Mi magyarok bár ügyesek vagyunk, és nagyon sok újdonságunk van, de nem tudunk igazából jól újdonságot hasznosítani. Nem tudjuk azt elérni, és nem tudjuk jól összerakni azt, hogy ténylegesen az üzleti haszon az itt csapódjon
1: le nálunk. Tulajdonképpen ti vagytok a kapocs, nem? Vagyunk az
0: első lépcső. Ahhoz, hogy ezeket a jogokat, ami mondjuk egy újdonsághoz kötődik, Akár piaci újdonságra beszélünk, itt akár egy márkának a megjelenése és a mögötte egy védjegyoltalom, vagy akár egy műszaki újdonság és a mögötte húzódó szabadalom, vagy használati mintaoltalamat kell ilyen értelemben akkor megvizsgálni, vagy végig gondolni. Ezek az első lépcsők. Ez egy jogszerzésre irányuló ilyen értelmevett tevékenység, amely nélkül nincs hasznosítás. Lehet ugyan hasznosítani, lehet elindulni abban az értelemben, hogy az új ötletnek ténylegesen a gazdasági hasznát valaki gondolja összerakja. Ezt üzleti know howként ként is lehet értelmezni, ez igaz, amit nem kell oltalom alá helyezni, hanem megfelelő üzleti titok kategóriájában az azt kitalálók valamilyen úton-módon szerződnek és megállapodnak egymás között a feltételekről. De hogyha valaki ténylegesen a nemzetközi piacon hasznosítani akar egy új elképzelést, ötletet, technológiát, egy új terméket, vagy akár piacra akar menni, és ennek a márkáját szeretni, a brandjét szeretné, vagy megerősíteni, vagy felépíteni, akkor elengedhetetlen, hogy első lépésben oltalmat szerezzen.
1: Mi a véleményed arról, hogy ugye a bevezetőben e, említettem, hogy, hogy mi magyarok nagyon büszkék vagyunk a nagy koponyáinkra? És ezt nagyon határozottan gondolom, de azért közben egy olyan érzésem is van, hogy, hogy nagyon kreatív ötletek nagy mennyiségben vesznek el, kerülnek az asztal fiókba. Szóval valahogy azt gondolom, hogy, hogy a, a, a hivatal és, és minden erőfeszítésetek ellenére is, de nyilván ez egy hosszú út, azért, azért, azért valahogy a, a, az elmék lángolása nem mindig fordul termőre. Egyetértünk.
0: Ezért nem csak a, a ilyen értelemben vett oltalmakat, illetve az oltalmazáshoz kötődő feladatokat kell megerősíteni, hanem azt a támogató közöket, támogató rendszert, amiben hogyha valaki megjelenik egy új elképzelésre, egy startupba szervezi ezt a fajta elképzelését, ötletét, vagy csak szeretni bevinni a cégébe, vagy amit eddig valamilyen szolgáltatásként önállóan kitalált, szeretni akár csak egyéni vállalkozásban is jól hasznosítani, akkor az ehhez szükséges tám magató rendszereket kell képíteni, amelyek nem csak forrást jelentenek, nem csak oltalmaknak a, a megszerzését jelenti, hanem jelenti azt a fajta közeget, amelyen keresztül ténylegesen segíteni lehet ezeknek a vállalkozásoknak tartósan piacra
1: jutni, és ott is maradni. Hogy indul el a lánc? Tehát valakinek van egy olyan ötlete, egy olyan innovációja, egy olyan megoldása, ami ami egy novum a kapcsolatba kerül veletek, adjátok hozzá, gondolom, a a jogi támogatást, stb. 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 És mikor jön be a pénz? Tudtok-e abban segíteni, hogy hogy olyan tőkealapokkal vagy bárkivel összekötni, hogy aztán valóban a piaci megjelenés ne csak jogi oldalról legyen biztosított, hanem az, az, a, az a gyakorlatban finanszírozottá is váljon. Ennyire nem lineáris, mindig sokkal bonyolultabb maga a rends, és
0: nagyon nem mindegy, hogy milyen szegmensről gondolkodunk. Ha az egyetemi szegmensek felől jövünk, az egyetemeknél kitalált, kutatás, innovációs projektek eredményeként megszületett kimenetek azok, amelyeket utána volt a érdemes helyezni. Nagyon komolyan meg kell vizsgálni, hogy mit érdemes oltalmazni, mit nem kell oltalmazni. Ez egy tudatos döntés, tudatos egyetemi vezetői döntés, a kutatás, és innovációs területeknek a döntése, hogy mit akarnak majd hasznosítani, és hogyan.
1: És azt például honnan tudjátok, hogy van-e már ilyen? Le lehet-e védeni?
0: Azért izgalmas ez a kérdés, mert erre van újdonságkutatás, sőt ezt megelőzően még akár a kutatás, fejlesztés, innovációs a folyamat elkezdése előtt is van témakutatásunk. Olyan adatbázisokhoz fér hozzá a hivatal, amit a nagy publikum nem tud ilyen értelemben elérni. Rálátunk azokra a tagállami adatbázisokra, illetve európai világszervezeteknél lévő adatbázisokra, ahol el tudjuk érni azt, hogyha valaki újdonságot vél, kitalálni. Meg tudjuk nézni, hogy ez tényleg újdonsága. Nem lehet-e, hogy Ázsiában, Amerikában, Európa, egyéb más zegeiben, zugaiban valaki ezt már végig gondolta. Nehogy Isten, kitalálta. Ja, és lehet, hogy oltalmazta is. Akár szabadalmi bejelentést tett hozzá, vagy bármi mást. Ezt Egyébként... vissza tudjuk csatolni, és azt tudjuk mondani, hogy ne ebbe az irányba kutas hanem menj el abba az irányba, hogy nézd meg, hogy ennek esetleg egy klónját, egy másik verzióját, egy olyan jellegű gap piacra történő fejlesztését, vagy egy olyan jellegű uh, területen való megjelenést a műszaki tartalmat tekintetében, azt gondold végig. Tehát mi már magának az ötletnek, vagy a téma témakijelölésnek a, a, az útján is tudunk valamiféle fajta segítséget adni. Felesleges arra kutatni, fejleszteni innoválni, és erre pénzt költeni, vagy erőforrást elpazarolni,
1: amit már más kitalált. Egyébként csak az átfedés? Tehát mi a, most nem biztos, hogy valaki szándékosan lopni akar, vagy éppen más által ö, levédett innovációt sajátjaként eladni, de hát ugye nem kötelező, tudni róla. Az egyetemek,
0: kutatóintézetek esetén, amit általunk látunk, ott az átfedés, Hát, százalékosan inkább csak becsülni tudom, az nagyjából olyan 50 százalék környékén van. Azért az itt nem tűnik kevésnek. Nem, nem tűnik kevésnek, de igazából ez pont arról szól, hogy mi azt gondoljuk, hogy ebben a lokalitásban, vagy az általunk ismert kapcsolatrendszerben ennek az új technológiának, terméknek, vagy ötletnek az újdonságértéke az igen magas. Aztán kiderül, hogy ja, a világ másik sarkában, másik végében valaki már ezt csinálja, vagy végiggondolta, de ez nem volt benne a kapcsolatrendszerünkben, nem ismertők nem kutattuk meg úgy alapvetően a piacot, hogy erre azt lehessen mondani, hogy igen, ilyen típusú fejlesztések amúgy be vannak listázva. Nagyon sok kutatóintézet, nagyon sok egyetem, nagyon sok multi, ahol ilyen típusú fejlesztések zajnak, nem teszik publikussá, hogy éppen miért szeretnének fejlesztéseket megvalósítani. Így ezt az itt, itt, nem olyan rettenetesen sok.
1: De itt azért egy picit a a közjó, meg, a, meg az üzleti titkok á, hatnak egymásra, vagy hatnak mennek egymás ellen, nem? Hát kőkeményen
0: persze, de hát ez a kutatásfejlesztési innovációnak és a versenyképességnek egy nagyon fontos része, hogy gyakorlatilag, amit mi fejlesztési témaként kijelölünk egy következő időszakra, mondja ezt egy fejlesztő intézet, egy egyetem, vagy akár egy multifejlesztő fejlesztő központja, akkor ezeket megfelelően titkosan kezelik, nagyon nehéz igazából ezekhez az információkhoz ilyen értelme hozzáférni. A hivatal is csak az ebből származó publikus és az adatrendszerekben ilyen értelemben elérhető információkat tudja a hazai kutatóknak a segítségéül ilyen értelemben megmutatni. Nem tudunk olyan százszázalékos garanciát vállalni, hogy, hogy nincs más. A meglévő publikus vagy és elérhető adatbázisok információi alapján tudunk témakutatást, vagy újdonságkutatást adni, de ez kétségkívül például egy újdonságkutatás esetében, vagy szabadalmaztathatóság tekintetében lévő uh, kutatásainkban azért 99,9% os biztonsággal tudják megmondani, hogy a meglévő adatbázisoknak az elérhetőségéből egy nagyon komoly vizsgálat eredményeképpen az a termék vagy technológia az ténylegesen uh, újdonságnak számít. Ugye nagyon fontos az a három szempont, amit mindig el szoktunk mondani, hogyha például egy termék vagy egy technológiához kötődő újdonsággal valaki bejön hozzánk azzal, hogy ő szeretné szabadalmoztatni, akár magánember, akár egyetem, akár középkis vállalkozásból, vagy bármilyen más gazdasági szereplőtől érkezik is, mindenképpen legyen újszerű valamilyen műszaki problémára, vagy valamilyen problémára adjon egy nagyon újszerű megoldást és választ. Legyen feltalálói tevékenységen alapuló, azaz nem adaptív, nem valakitől látott, hallott megoldás, hanem ténylegesen feltaláló, tehát végig gondolta, egy saját legyen, amire nem? igazából vagy kutatásfejlesztési programmal jött rá, és jutott el addig az eredményig, vagy a heuréka érzéssel egyszer csak kipattant a fejéből ez a megoldás, de a lényeg... Miből van a... egyébként több? Hát ezt így nagyon nehéz megmondani, bár alapvetően azt látjuk, hogy a, a kutatásfejlesztési innovációs folyamatok eredményeként sokkal tudatosabban jönnek ki ezek az újdonságok. A polihisztorok arra inkább, lejárt. <gül> is, <inkább, igen. gül> is ugye a harmadik szempont az első kettő mellett az, hogy ez iparilag hasznosítható, azaz létrehozható legyen, és ne egy olyan jellegű dolgot találjon ki valaki, aki jelen állapotban mondjuk a XXI. századi technológiákkal nem megvalósítható.
1: Értelmezhető a fölösleges kifejezés ebben a kontextusban, vagy pedig nincs fölösleges?
0: Nincs, nincs felesleges, mert hogy igazából ez egy hosszabb folyamat eredményeként megállapított dolog lesz, tehát amikor valaki beadja a szabadalmi igényét hozzánk, és megérkezik hozzánk egy ilyen típusú kérelem, akkor ő időpecséttel már egy oltalmat kap. Nem kapja meg ugyan még a szabadalmat, nem kapja még meg a megfelelő oltalmat, de már van egy beérkeztetett időpecsétes papírja, amivel tudja igazolni, hogy amit ő kitalált, amit ő végig gondolt, arra vonatkozóan már van egy induló védelme. Azaz, ez bekerül egy olyan jellegű adatbázisba, amely adatbázis jelzi mindenki felé, bár még nem publikus ennek a tartalma, hogy ez az övé, és innentől kezdve az ő hasznosítási, vagy a hasznosításra irányuló jogosítványai kvázi az övé lettek. Elkezdheti végig gondolni, hogy fogja ezt a piacra vinni, miként fogja ezt gyártani, kivel fog kereskedni, milyen jogosítványrendszert épít mellé, és egyáltalán az üzleti hasznosításban milyen jellegű szereplőkkel, milyen forrásokkal, milyen jellegű lehetőségeket fog kihasználni.
1: Mely területen erős a magyar innováció, és, és hol látod azt, hogy Hát egy kicsit gyengébb vagy lemaradásban van?
0: Ó, nagyon jó a kérdés, és nagyon, nagyon izgalmas az, hogy hogyan változik maga a, a, a hazai gazdasági és iparszerkezet. tekintetben is, az innováció tekintetében, és az innováció, innováció hasznosítás tekintetében.
1: Tehát ugye a, a, az egyetemeket említetted, de, de lépjünk ki az utcára. Igen. Igen. Hagyjuk a, el a várost esetleg.
0: Ami, ami nagyon izgalmas kérdés, az nyilván az egészségipar. Abban nagyon erőteljes maga az oltalmi igény, hogyha belegondolunk egy gyógyszerengedélyeztetés és a mögötte meghúzódó molekuláknak a szabadalmaztathatóságára több száz ilyen jellegű kezdeményezés van. Az erre ráépülő gyógyszereknek mondjuk a végjegy oltalmai, ezek olyan jellegű kérdések, ami egy, egy gyógyszerciknél elengedhetetlen, hogy megfelelő oltalmakkal, megfelelő jogokkal rendelkezzenek, és ezeket a jogokat Fenntartsák, és utána a jog érvényesítést is nagyon fontos szempontként használják.
1: Az azt meg gondolom, hogy ez ugye, egy következő lépés. A gyógyszer
0: is sok minden más kérdést vett föl, persze, Igen. tehát itt egy nagyon komoly jogi apparátus, illetve szakértői vagy szakmai apparátus dolgozik azon, hogyha bárki megjelenik a, egy hamis gyógyszerrel, akkor azokat hogyan kell ilyen értelemben kezelni. Nagyon izgalmas, úgy a kérdés, hogy megvizsgálták, nemzetközi szinten 52%-a az emberiség által beszedett gyógyszereknek az hamis, vagy olyan típusú, Alapanyagból származik, ami nem kontrollható tartalommal, vagy nem kontrollható feltételek között jött létre.
1: Minden ellenőrzés ellenére vagy a Igen,
0: ellenőrzés ellenére és hát nem véletlen, hogy azok a folyamatok és azok a gyakorlatok, amelyek például az európai gyógyszergyártásban is elterjedtek, mint kötelező eljárások, azok mind-mind azt segítik, hogy hogyan lehet az első másodperctől egészen a gyógyszerbeszedésig terjedő teljes termelési-kereskedelmi logisztika és minden egyéb más folyamatban azt a fajta ellenőrizhetésséget, illetve termékazonosítást folyamatosan látni, ismerni, amelyeken keresztül visszakövethető, hogyha bárki bármilyen folyamatba belenyúl, hogy az hol tette, mit tett vele, milyen irányba, és olyan történt. De mondjuk, hogyha belegondolunk egy interneten keresztül rendelt, általunk amúgy nem ismert uh, gyógyszer hatóanyag is, ennek hatoganyag uh, történetibe, akkor ezek között azért jelentős mennyiségű az, amelyekről nem lehet egyértelműen megmondani, hogy abban valóban az a fajta hatóanyag volt-e,
1: amit elméletek, mi vártunk ettől a dologtól, vagy sem. Mi a helyzet az élelmiszeriparban? Mennyire... Um, lehetnek itt szabadalmak. Azért kérdezem, mert azért Magyarország alapvetően agrárország, vagy legalábbis ugye azt szokták mondani, hogy agráripari ország, mert az ipar erősödik, a, az élelmiszer és az agrár meg stagnál, de, de hogy mindenképpen jelentős szerepe van azért mindenképpen idehaza.
0: Egyértelműen, de amíg még mondjuk egy gyógyszeripar sokkal inkább a szabadalmakról, a műszökődönságokról, mint hogy a vegyipar is, vagy az anyagtechnológia, meg megint csak nagyon kiállított emelt szerepet játszanak egy oltalomszerzési sorrendben a hazai iparágok között. Az élelmiszeripar leginkább a védjegyekkel tűnik ki. Ők inkább arról szólnak, kevesebb a szabadalom, sokkal több a védjegy oltalom, 11 ezer magyar élelmiszeripari védjegy van, és olyan 40 körüli tanúsító védjegy, amely igazából a megfelelő minőséget próbálja meg ilyen értelemben igazolni. Hogyha kezünkbe veszünk egy egy ásványvizes palackot, azon is nagyon sokféle védjegyet lehet találni, akár tanúsító védjegyet, akár magának a cégnek a logójára épülő védjegyet, tanúsítást tudja, ami a brandnek ilyen értelemben az igazolása, de az, hogy mi van benne, és milyen jellegű összetétel, és minden egyéb más, ezt nagyon sokszor tanúsító védjegyek látják el. Ez a 11 ezer magyar védjegy csak úgy el tudjuk helyezni, Ausztriában 33 ezer védjegy fut élelmiszeriparban, tehát nagyjából háromszorosa, ott más típusú a gondolkodás, ott, hogyha egy család létrehoz a hegyekben, most éppen ezült eszembe egy sajtot vagy egy tejterméket, akkor automatikusan mindemellett, hogy a piacra viszik, ellátják meg föl címkével, meg föl logóval, automatikusan elviszik oltalmazásra, és végig egy bejelentést kérnek rá.
1: És abban a gondolkodásban is van különbség egyébként pont, hogy Ausztriát említed, hogy mennyire lesznek hűek a saját termékeikhez a környéken? Persze,
0: pontosan. Hát hisz, igazából ez adja majd utána meg azt az az a fajta Két ennek az egésznek, mert utána ez egyrészt beárazható, és el lehet menni akár odáig is, amiben nagyon sok ország ilyen értelemben már elment, hogy egy-egy banki finanszírozásnál, egy hitelezésnél a bank vizsgálja, hogy milyen oltalmakkal rendelkezik az adott cég. Ezek nagy piros pontok? Ezek nagy, igen. De Magyarországon is? Magyarországon még ez nem gyakorlat. Tőke befektetési ágon, igen, egyre több tőketársaság vizsgálja azt, hogy az adott cégnek vannak-e oltalmai, vagy nincsenek. Mert ha belegondolunk, ez az egyik legjobban likvidálható szellemi tulajdon, vagy
1: a szellemi tulajdonban lévő érték a legjobban likvidálható értékek egyike. Hogy zajlik az érték megállapítása? Tehát, Tehát van valakinek, és most és most teljesen mindegy, hogy, hogy egy mikrocsip alkotó részéről beszélgetünk, vagy egy újfajta sajtról, de valakinek van egy általa létrehozott saját szellemi tulajdonát ö, ö, tulajdona, amit ő levédetett. Ez az övé. Azt gondolom, hogy most nyilván extrém a példa, a rák elleni gyógyszer molekulája biztos, hogy értékesebb, mint egy új sajtfajta, hogy most ilyen extrém példákat hozzak, de de hogyan lehet ezt beárazni? Mert eljön az a pillanat, hogy be kell árazni, eljön az a pillanat, hogy, hogy ki kell mutatni azt, hogy mennyi tőke kell ahhoz, hogy ez a gyakorlatban megvalósuljon, gyártásba kerüljön, stb.
0: Na, nagyon nem mindegy, hogy a, az oltalom alatt lévő termék, vagy és szolgáltatás, az a, milyen piaci hasznosítási folyamatban életpályán van. Ha nagyon az elején, akkor ennek egy feltételezett üzleti értékét lehet előzetesen előrejelezni, Nyilván az igények, de keresztényállap. Igen, keresletkínálati viszonyoknak az elemzése, az újdonság, az újdonságra való fogékonyság kapcsán itt inkább egy prejudikált értéket lehet ilyen értelemben egy túlik kategóriában belőni, és azt szokták volt mondani, hogy ennek az ötletnek, vagy ennek az új oltalomnak, bocsánat, nem ötletnek, mert az, az már régeség volt, hanem már igazából egy oltalomnak az értéke ér ettől eddig terjedő skálán egy nagyságrendet, amit aztán vagy a finanszírozó, vagy egy tőke tulajdonos, vagy adott helyzetben egy bank ilyen értemben vagy elfogad, vagy ennek a határpontjai között lévő értékre azt mondja, hogy igen, ez szerintem is nagyjából elfogadható. Vagy a piac átározza. átározza. Ha belegondolunk, egy nagy... A startup jelentős része erről szól. Van egy jó elképzelésem, ötletem, egy jó alkalmazás, ami mondjuk segíti, tudom én, a parkolást, és az ehhez kapcsolódó új elképzelésemet oltalmaztam, Az ehhez csatlakozó finanszírozást szeretném megszerezni, és ezt be kell árazni. Adott helyzetben több értéket képvisel a szellemi tulajdonjog, mondjuk egy újdonság esetén, egy jövőbe vetített újdonság esetén, mint mondjuk az a materiális jav, amivel rendelkezik az adott vállalkozás.
1: Ebből következhet az, hogy a design területén is nagyon komoly vívmányok vannak.
0: Hát forma tervezési mintákkal, illetve a dizájnnal, plusz ugye a védjegyekkel kiegészülve. Nagyon-nagyon erős az az igény, ami azt mondja, hogy mára már egy brand egy brendhez kapcsolódó háttéroltalmaknak a megléte, az hihetetlen fontos, ha csak arra gondolunk, ezt el szoktam mondani majdnem minden esetben, hogy a, a sportcipőknek a példáját, hogy előveszünk egy sportcipőt, a sportcipőnek a termékben, egy darab termékben hány darab oltalom megjelenik magának, csak a ragasztásnak, vagy éppen a talp a, a, a szabadalmai az egy-egy cipőnél kettő, három, négy, 5 ilyen szabadalmat is jelent. Magának a cipőnek a formáját leszokták védeni formatervezési mintaoltalommal, ami egy dizájn, ami arról szól, hogy hogyan is néz ki ez a cipő, hogy ilyen típusút csak az az adott cég tud gyártani vagy gyárthatni. A rajta lévő logónak megvan a védjegyoltalma. Van dizájnoltalom, vagy használati mintaoltalom, például azon, hogy hogy van megvarva az a cipő, milyen jellegű belső dolgokat használ, és akkor a Színekről és minden egyéb másról még nem is beszéltünk. És ezt Egy... mondom,
1: hogy kőkeményen ellenőrzik. Hát nagyon mert itt azért A jog
0: fenntartásnak az egyik nagyon fontos eleme, hogyha belegondolunk abba, hogy a, a, a hamisítás, illetve a másolások ellen mennyire komolyan küzdenek bizonyos jellegű a gyártók, akkor meg különösen. És hogyha már az előbb a rangsorról beszéltünk, az egyik nagyon fontos szereplője a hazai oltalmazásnak egyértelműen az egészségipar. Mellette ugye ott van a vegyipar, textil egy része, és bizonyos értelemben nagyon keményen megjelennek ugye azok a műszaki újdonságokra irányuló történetek, amelyekben a hazai mondjuk elektronika, a technika és nagyon sok újdonságot hozó különböző ilyen technológiai iparágok ott vannak, de amikor a hamisításról beszélünk, akkor az első helyen a textilipar van, és a textiltermékek is az ehhez kapcsolódó uh, Ügyek, mert annak a piaci értéke, a vásárlói érték oldalán egy-egy brennek az nagyon komoly
1: értéket képvisel. Gondolom, ugye igen, óriási a haszon, és a mellett talán viszonylag könnyen hamisítható, legalábbis ugye a laikus szemnek. Igen, hát ezt tudjuk
0: értelmezni, amikor ugye vannak olyan jellegű piacok, amikor hozzá lehet rutni nagy márkáknak a sportcipőjéhez, de teljesen más néven, vagy hasonló. Aha. Mi a helyzet a
1: hungarikumokkal? Ugye én azt gondolom, hogy, hogy ezek nem hagyományos értelembe vett szabadalmak, de biztos, hogy oltalom alatt álló termékkörök, nem?
0: Hát ö- azt gondolom, hogy ezt ilyen értemben válaszuk szét. Van ami oltalom alatt van, tehát van hozzá megfelő szintű szabadalom kérve van, aminek van végegy oltalma, de ezek eredet megjelölése ellátott termékek, vagyis ilyen értelemben vett értékeink, és ezeket az értékeket nagyon sokszor nem tudjuk egész pontosan ilyen értelemben oltalom alá helyezni, de mint eredet védet kínálathoz kapcsolódó szolgálatokat, áltatási elemek, vagy és a újdonságok, vagy nem is feltétlenül csak újdonságok, de mindenképpen ránk jellemző értékek, ezeket valamilyen formában azért védenülhet lehet. De... De hogyan eredet...
1: lehet védeni Tehát itt, itt azért olyan fogalmak kell egy egy eredetvédelmi
0: törvény, illetve van egy olyan jellegű megoldás, ami azt mondja, hogy egész Európában az ilyen jellegű termékeket, olyan jellegű földrajzi árujelzőkkel látják el, amelyeken keresztül például be lehet azonosítani, lásd Rózsa, és lehet ilyeneket sorolni, amelyekre á, alapvetően mi magyarok nagyon böszkék tudunk lenni, és igazából a hungarikumok közé is ezeket lehet besorolni. Ezek között van olyan jellegű lehetőség, amelyek között a Hungarikum Bizottság egy nagyon alapos előkészítés szűrés feltételeket végigvíve el tudja dönteni, hogy mi az, amit igazából ebbe az értéktárból kiemelve egy nagyon fontos kiemelt értékként kezel.
1: De itt azért, különböző kategóriák vannak, nem? Tehát, hogy itt itt nyilván nem egy egy levédett szellemi tulajdonról van szó, hanem, ahogy az előbb írtad egy, egy tájegységre jellemző összetevőket például mondjuk egy élelmiszer esetében tartalmazó Do, valamira. egy
0: szerzői műről is beszélünk, mert a legutóbbi Hungarikum bizottság ülésen pont a, a bizottság elfogadta magyar népeség mint szerző joggal ellátott, illetve védett uh, alkotásnak, mint magyar-hungarikumnak az elismerését, vagy uh, ilyen értelemben beemelését ebbe az értéktárba. Ez nyilván nem kell, hogy oltalom alá helyeződjön. Ez egy olyan jellegű alkotás, egy olyan jellegű mű, ami nagyon sok minden értéket közvetít és meghatároz, miközben persze természetesen szerzőjoggal van védve.
1: Mi a válaszotok arra, hogy azért még mindig sok-sok innováció vagy, vagy szellemi tulajdon, szellemi termék hal el? Hogyan tud a hivatal ezen változtatni? Biztos, hogy akar, biztos, hogy utána megy, de mi a munkamódszer?
0: Hát, hogyha ezt nézzük, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon tudatos építkezésnek vagyunk most a, a, a részesei. Hála a jó égnek nem csak egyedül a hivatal, hanem mindenki, aki az innovációban valamilyen formában részt vesz, szakpolitikai területektől kezdve a, a finanszírozókon át, a különböző pályázatokat, kiírókon keresztül, ha csak arra gondolunk, hogy éves szinten duplázódik, triplázódik a kutatásfejlesztés innovációra fordított összegek nagyságrendje, 70 milliárdról, akár 200 milliárdra is növekedve ezt a fajta értéket. Hogy arra gondolunk, hogy az eddigi 1400 forráshoz jutó hazai vállalkozás és gazdasági szereplőről 11-12 ezerre növekszik az itt megjelenő igényt bevevőknek a száma, akkor azt gondolom, hogy egy sokkal szélesebb körű penetrációról beszélünk. Ezeknek a megszólítása, edukálása, információval való ellátása, arra a szintrehozása az ő tudásismeretüknek, hogy amit kitalálnak, létrehoznak, arra kezdjék el, a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó védelmeket kiépíteni, végig gondolni. Ez egy elemi érdekünk. Ha mi nem beszélünk róla, ha mi nem mutatjuk meg a lehetőségeket, ha mi nem próbáljuk meg értelmezésben segíteni ezeket az egyéni feltalálókat, gazdasági szereplőket, akkor bizony el fogunk arra a szintre jutni, hogy hiába a jó ötlet, hiába a jó elképzelés, hiába a sok pénz, amit kutatásfelesztési innovációra költünk, de ezeknek az eredménye nem fog megtérülni. Hiszen itthon hasznosulnak ezek az elképzelések.
1: Ráharap a társadalom? Ráharap a, nem is tudom, mit mondjak, vállalkozói réteg? Azt, feltalálói réteg? Igen. Talán azért az egy kicsit, kicsit vékonyabb réteg.
0: Vékonyabb, vékonyabb, de ezzel együtt azt kell mondjam, hogy igen, és nagyon-nagyon fogékonyak, és azt látjuk, hogy nagyon jó partnerségek alakulnak ebben. Ha csak egyetemi példákat hagyd mondjak, Összességében 2019-ben a Magyarországon bejelentett, a Magyar Hivatalnál bejelentett magyar szabadalmi kezdeményezések száma 450 darab volt. Hogy nagyjából ezt Ebből
1: sem. mennyi állja meg első ránézése a helyét? Körülbelül hány százalék, ami, 30. amire 30? Uh-huh. Nagyjából 30 lesz az, amiből ki lehet futni
0: a végén. Há, az is azért uh-huh. egy 110... Igen, az, az, az már elég jó lehet, de hogyha ennek a belső összetételét nézzük, akkor azt kell mondani, hogy ebből 200-220-at magánemberek, a feltalálók produkálnak, és a másik 200-220-at produkálja az egész magyar gazdaság. Ez nem feltétlen jó szám, hogyha azt nézzük, hogy van olyan nagy nagyvállalat, ami Európában bejelentett szabadalménak szám, ennek a 70-szerese.
1: Azért nem jó szám, mert gondolom, hogyha magánember produkálja, akkor, akkor nagyobb az esély annak a bizonyos poros fiókba landolásnak, nem?
0: Alapvetően igen, mert hogy nagyon nehezen válik hasznosítható is megfelelő pénzmennyiséggel, nagyon sok esetben igazából nincs kitalálva, csak van egy jó ötlet, hogy hogyan is lehetne ezt ténylegesen gazdasági szempontból is jól hasznosítani. A vállalkozásoknál ez a fajta tudatosság már inkább megvan. De amit akartam említeni, hogy ez a 450-hez képest nagyjából egy 20 körül volt az összes magyar egyetem által beadott szabadalmaknak a száma 2019-ben. Mára már azzal, hogy beszélünk róla, hogy egyeztetünk, hogy Állunk, hogy edukáljuk a vállalati, vagy az egyetemi kutatásfejlesztési részlegeket, és adott helyzetben ők is érdeklődnek, sőt, a forrásaik egy jelentős részét erre fordítják, százasával állnak mára már, a szabadalom élet elképzeléseik az egyetemeken, és hogyha ezt nézzük, ez többszörösére ugrik pár év alatt. Az első négy hónapját vizsgálva a hivatalnak, a beadott szabadalmi igények száma 14 kal nőtt az előző évhez képest. Ha végy egy bejelentéseket nézzük, az meg harmadába, tehát 30 fölötti növekedést
1: mutat. Ezek nagy számok húzó ágozottá fog válni idézőjelben a szabadalomipar Magyarországon? Idézőjelben természetesen. Nem
0: szabad, én azt gondolom, hogy a, a szálemi tulajdon jogok kérdése kell, hogy központi témává váljon. Ha nem értjük meg, hogy az, amit mi előállítunk, és ebbe bármi lehet, szerzői műtől kezdve bármilyen gondolatnak a egy ipari problémára adott műszaki válasz vagy valamilyen új termék aminek a megjelenése a piacon nagyon fontos lehet a számunkra ha ezekkel nem bánunk úgy, hogy emögött a szellemi tulajdonunknak vannak jogosítványai, amelyek aztán kereskedelmi jogokban, termelési jogokban, gyártási jogokban, egyéb másokban, licenszekben realizálható, és csak minden áron magához a termékhez ragaszkodunk, vagy a szolgáltatáshoz, és nem feltétlen gondolkodunk abban az egységben, hogy a termékszolgáltatás plusz a ráülő jogok. Ez az az érték, aminek az eladásáról, ilyen értelemben gondolkodni kell, akkor le fogunk maradni. Ez egy versenyképességbe folyásoló tényező.
1: De mondjuk Lengyelországban tudatosabban? Sokkal.
0: Ha azt nézzük, hogy a hazai vállalkozásoknak, középkis vállalkozásoknak alig 3%-a rendelkezik bármilyen oltalommal, Lengyelországban 9% rendelkezik
1: ilyenne. Mit csinálnak másként?
0: Nagyon sok mindent. Az egyik talán nagy, nagyon izgalmas téma maga az egész iparpolitikának, a, az iparpolitikában a szellemi tulajdonjogoknak betöltött szerepe. Hogyha kiemeljük például a, a materiális javak, immateriális javakból a szellemi tulajdonjogokat, és nálóan kezeljük, mint hogy a lengyelek ezt valamilyen formában teszik, akkor bizony sokkal könnyebb például egy cégértékelés szempontjánál ezt figyelembe venni. Sokkal könnyebb magánemberként is bevinni egy cégbe, mert értékelhető, és azt lehet mondani, hogy az én ötletem ér 152 millió forintot, azaz ennyivel növekszik, a cég vagyon értéke, vagyon elemeinek az értékessége.
1: De nem mindegy, hogy milyen üzleti periódusban. Tehát nem ez mindegy, van, hogy...
0: És nagyon nem mindegy, hogy milyen környezetben, finanszírozási háttérben, kockázati és hátterében, vagy és a, a hitelfinanszírozási kérdésekben. Nálunk igazából ez az, ami még nincs meg ez a környezet környezetrendszer. Ez például egy olyan jellegű, akárha tetszik, versenyképességi elmaradásunk is a lengyelekhez képest, amiben a szellemi tulajdonjogoknak az érvényesítése és kihasználása kevésbé van jelen. Ha ezeket tudjuk biztosítani, és nem feltétlen csak azt, hogy minél több oltalom legyen, hanem azt a környezetet, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, de a hazai tőketársaságok mindegyike vizsgálja meg azt, hogy a szellemi tulajdon joga a befektetett cégeknél milyen mód, milyen állapotban van, vagy az összes egyetem készítsen IP stratégiát, amivel a szellemi tulajdon, mégis csak ők a tudásközpontok az országban, a szellemi tulajdonjogok milyen értéket képviselnek, és nem feltétlen csak azt, hogy milyen kutatásfejlesztés innovációs projektjeik vannak. Ez egy olyan jellegű tovább lépés, amiben mindenkinek megvan a tulajdonjoghoz kötődően a saját maga szerepe, a saját maga feladata, azon kívül, hogy beazonosítsa ezeket az értékeket, eldöntse, hogy ebből mit fog oltalom alá helyezni, és eldöntse azt, hogy hogyan fogja ezeket hasznosítani. Be kell látnunk, hogy az elmúlt 15-20 évben nem tanultuk meg, illetve elkezdtük elfelejteni
1: azt, hogy a hasznosításhoz milyen jelögű lépcsők vezetnek. Um... Ugye kérdeztem, hogy hogy mely terület, ami Magyarországon erős, és melyik az, ami gyenge. Az erős mondjuk az egészségipart emeltet ki, de akkor, ha a vonal másik végét nézzük, Hol látod azt, hogy azért problémák vannak, azért, azért erősíteni kéne a, a, a szellemi tulajdonnak a tudatos használatát, megítélését? Nagyon sok
0: ágazatban a, lehet különböző ilyen a, a dolgokat mondani. Ha csak nézzük, akkor az építőipar egyértelműen nagyon erőteljesen említjük és mondjuk, és húzó ágazatnak tartjuk a kreatív part, A kreatív ipar kapcsán is azokat az oltalmakat érdemes lenne végig gondolni, amelyek ezt megfelelő módon támogatják, és nem csak a design világra gondolok, hanem nagyon sok mindenre szoftverek, alkalmazások és más területek is, amelyek a kreatív iparnak a, a az erdője alatt vannak. Ezek mind olyanok, amelyekben érdemes ezt a fajta oltalmi rendszert végigondolni. Persze, Nyilván itt szabályozni is kell, és a szabályozó rendszereknek a modernizálását is meg kell tenni. Ebbe az irányban nyilván a hivatalnak, a kormányzati szereplőknek, minisztériumoknak is nagyon komoly feladata van. Tehát ez nem csak és kizárólag a gazdasági szereplőkön múlik, hanem nyilván ez egy olyan jellegű integratív megoldás, ami lehetővé teszi azt, hogy maga a szabályzott környezet és a rendszerben történő működés is, egy, egy nagyon fontos is előre, előre mutató dolog lehet. Az amerikai kamarának most jött ki egy elemzése, amely elemzés 53 országot vizsgált 50 szempont szerint, és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésköröket nézték. Ezen a listán Magyarország 15- megelőzve lemar- Izraelt, és alig lemaradva Dél-Koreától. És amit kiemeltek, az egyik dolog az arról szólt, hogy például a szabályozási környezet Magyarországon az nagyon komoly, illetve nagyon érett. Tehát minden, ami az IP-hez kell, a szellemi tulajdonjogokhoz, az intellektuel property kell, az rendelkezésünkre áll, csak jól kell el tudnunk használni. És nem tudjuk
1: jól használni? Gondolom, pont, ez
0: egy evolutív folyamat, és ezen az evolúción most elkezdtünk abba az irányba menni, hogy a, a gyakorlatilag minden egyes mutatója ennek a rendszernek éppen fölfele hat. Lehet, hogy ez a pandémia volt, lehet, hogy a gazdasági válságból való kilábalás és azt gondolom, hogy persze van mögötte egy sor olyan tudatos intézkedés is, ami a kommunikációban, ami a szemléletformálás,
1: a meggyőzés irányába hat, vagy az edukációból jelenik meg. De mondjuk a pandémia Hogy látod, átalakította a feltalálók gondolkodását? Most nem is az, hogy milyen területek meg gondolom, mert nem kell hozzá Einsteinnek lenni, hogy kitaláljuk, hogy nyilván az egészségipar abszolút fókuszba került, de maga az 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 élethelyzet, hogy egy kicsit minden lelassult, egy kicsit mindenki többet volt otthon, többet gondolkodott, több ideje volt, ha lehet, hogy kényszerűségből is, de a, a feltalálóknak elmélyedni, Mit látsz, vannak nagy változások emiatt? Igen,
0: elég komoly változások vannak. Eleinte volt egyfajta félelmünk, hogy ez a, a kreativitásra, az innovativitásra negatív van foghatni. De azt kell mondani, hogy látva most már az elmúlt másfél évnek a, az eredményeit, pont fordítva történt minden. Nagyon sok új ötlet, innováció, új elképzelés, kreatív gondolat jelent meg. Valószínűleg ez a fajta bezártság egy Fajta ilyen gondolkodási töblettel párosult, és egyszerűen megjelentek ezek az újdonságok, megjelent egy jó pár olyan jellegű megkeresés, amelyek azt mondják, hogy hoppá, nekünk volt egy e, problémánk, ennek a problémának pedig egy ilyen típusú megoldására tudunk valamiféle fajta választ. Mit gondoltok ti erről kedves hivatal, és hogy lépjünk ebben ilyen meg ilyen irányokba? Nagyon sok új élethelyzet teremtődött ezeket az élethelyzeteket, e, ugye az újdonság, a novum, ez ilyen értelemben értik érték hozó megoldások, ezek mind-mind árnyalják, színezik. Nagyon sok ilyen új elképzelés érkezett, akárcsak a hivatalhoz, de akárcsak a, a, a társivatalainkhoz, akár a finanszírozási, akár a szakpolitikai területeket nézzük.
1: De akkor több védjegy, vagy, vagy nem is tudom, több oltalom lesz, Igen. több oltalom várható?
0: 30-40 kal növekednek ezek a számok. Tehát egészen meglepő az, hogy uh, azt feltételeztük még egy másfél évvel ezelőtt, hogy egy 10 os visszaesés lesz a tekintetben nem tudtuk még, nem láttuk még előre, hogy milyen jelögi gazdasági hatások vannak, de most azt kell mondjam, hogy meglepő módon ez inkább fölfele indult el, és bár nemzetközi tendenciákat tekintve, és itt jön be a magyar virtus, amúgy azt gondolom, nem mindenütt van ez így, de nálunk is itt azt kell mondani, hogy talán a közép-kelet-európai régében, a v országaiban egyértelműen ez a növekedés mindenütt tendenciózus. Pomázi Gyula,
1: a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának elnökem Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is. Üzletre hangolunk. Régé
0: podcast.